0: Всем привет, это подкаст «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Мы собираемся здесь, чтобы поговорить о том, как меняется наш язык, что нам со всем этим делать, как нам реагировать на эти изменения. И, может быть, на самом деле ничего плохого не происходит, и язык развивается так, как он развивается, а мы лишь это все фиксируем и за этим наблюдаем. Меня зовут Александр Садиков, я журналист, автор и редактор подкастов.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «РАН», главный редактор портала
0: «Грамотару». И сегодня мы решили поговорить о такой большой глобальной теме Языка и мышления. ну, немножечко судим о том, как язык влияет на нас, как менталитета наша культура отражается в языке, вспомним говоры какую-то специфическую лексику от географического разделения дразнилки Жадина-Говядина до стишков про маленького мальчика. И поговорим о том, почему мы, несмотря на то, что мы все носители одного языка, мы на самом деле часто говорим немножечко на разных языках, и у каждого в каком-то смысле есть свой русский язык когда говорят о том, как язык отражает мировоззрение людей, часто вспоминают о том, что у разных народов в разные эпохи бывали разные подходы к тому, как они описывают время, в котором они находятся. И если у кого-то в каких-то, может быть, там прогерманских языках не было какой-то категории времени, то здесь мы начинаем думать о том, что, наверное, они вот, если у них не было будущего времени, например, значит, они далеко в будущее не загадывали и жили сегодняшним днем. Как вообще наш подход к миру, как то, как 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 мы смотрим на нашу жизнь, отражается в нашем языке. Но здесь мы должны назвать две фамилии, которые всегда
1: называют, когда говорят на эту тему. Это лингвисты Сипир и Уорф. Это два разных человека Это не как Петров Водкин
0: Это как, Это как именно
1: так. Гипотеза Сепира и Уорфа Хотя они независимо друг от друга Об этом говорили Гипотеза лингвистической относительности О том, что язык, на котором мы говорим Определяет наше мышление Это бесконечная тема для дискуссии Что
0: первично сознание
1: или речь Да, бытие определяет сознание Или наоборот и так далее Это можно 10 часов говорить об этом в подкасте
0: Хотя я помню, что одного знакомого философа я об этом спросил, он сказал, у меня четкий ответ. Конечно, сознание, все. Вопрос закрыт, даже нечего обсуждать.
1: Но есть совершенно интересные истории, как в разных языках, по-разному вроде бы базовые системы координат работают. Об этом очень интересно и увлекательно рассказывает Наталья Борисовна Кашкарева, новосибирский филолог и многолетний председатель экспертного совета тотального диктанта. А я думаю, что записи этих лекций можно найти в интернете. Я только несколько фактов приведу, которые она называла. Например, я Есть языки, это прежде всего языки малых народов России, в которых нет такого понятия, как вот есть у нас, когда мы говорим, что что что-то слева от нас, да, что-то справа. То есть в нашей картине мира мы в центре вселенной. Что-то слева, что-то справа, мы повернулись в пространстве, и лево и право тоже поменялись местами. А есть э, языки, где не считается, что человек центр вселенной, и где что-то происходит к северу или к югу, или к западу, или к востоку. То есть применительно, в общем, каким-то земным координатам, где действительно человек — это песчинка в этом безбрежном океане, и поэтому к нему эти координаты не привязаны. Еще одна интересная история, которую рассказывает Наталья Борисовна, как она была когда-то в диалектологической экспедиции, кажется, в Хантамасийском автономном округе, но здесь могу спутать. И она жила в каком-то поселке, где должна была встретиться с очередным информантом. Ну, поговорить, записать какие-то слова, выражения. И он ей сказал, они связались по телефону или как-то еще, и он ей сказал, я живу от тебя ниже по течению реки. Ну и что мы здесь представляем себе? Когда кто-то говорит, что живет ниже по течению реки, что это какой-то поселок, до которого много-много десятков километров, и надо плыть вверх по течению реки, чтобы добраться до того города, того поселка, где она в данный момент находится. И он говорит, я живу ниже по течению реки, я к тебе приду через две минуты. Оказалось, что имеется в виду просто соседний дом на этой же самой улице. Просто он не говорит, что я живу южнее, или не говорит, что я живу в соседнем доме, или не говорит, что этот дом справа от твоего дома по той же самой улице. У него в голове такая система координат. Там река, как главная магистраль, и он живет ниже по течению реки. Вот там такая картина мира. Вот хороший пример того, как в разных языках слова, обозначающие, в общем, одни и те же явления, показывают различия в картине мира носителей этих языков. Игорь Григорьевич Милославский, известный наш лингвист, приводит такой пример. Английские слова «oil» и «butter» противопоставляют мысленистые вещества на основании их происхождения из земли или от животных, а русский — на основании необходимости трудовых усилий для обработки, откуда нефть, которая вроде бы сама течет из земли, и масло, растительное, животное, машинное, для получения которого требуются специальные технологии и человеческие усилия. При этом, как заключает Игорь Григорьевич, ни один из этих подходов ничем не лучше и не хуже другого, просто разные языки и разные картины мира по-разному в разных языках устроены даже основные цвета. Для нас основных цветов — это цвета радуги, да, а есть языки, где основных цветов 3-5, есть языки, где больше 10-12 и так далее. То есть это все тоже в разных языках по-разному.
0: Но это же вот известная история, которую все время приводят с примером мне кажется, она превратилась в такую легендарную, поэтому надо копать и искать все-таки, что же там на самом деле, что у северных народов существуют десятки обозначений белого цвета, потому что они вынуждены различать постоянно разные оттенки снега и не могут, как мы говорим, просто белый снег. А у них много-много вариантов. Или, например, более близкое нам в английском языке словом blue можно обозначить и синий, и голубой цвет. У меня всегда был вопрос, как они различают это. Или, может быть, они вообще не считают разницу между синим и голубым, как это делаем мы. Я, например, мне сложно какой-то оттенок зеленого цвета
1: отличить от голубого цвета. Мне всегда это было сложно всю жизнь делать. Еще я помню, что мы как-то с коллегой спорили, Обложка первого издания русского орфографического словаря. Она какая? Я был всю жизнь уверен, что она черная, а коллега говорила, что она темно синяя. И так мы и не договорились.
0: Это как история знаменитая с платьем, которое то ли темное, то ли золотое. Да, и о том, что для женщины цвет это персик, например, да. А для мужчин персик
1: это только фрукт. Ну разные такие байки ходят. Но в общем это тоже все очень индивидуально
0: там мы говорим о том, что у каждого из нас в каком-то смысле свой язык, ну, свой набор слов, которые мы применяем. Часто мы вспоминаем здесь о том, что в разных регионах России какие-то словечки или какие-то явления называются по-разному. Ну, понятно, что хрестоматийные примеры — это сравнение Москвы и Петербурга, подъезды и парадные, или там файл у нас здесь и мультифора в Новосибирске, но ведь это существует на многих уровнях, в том числе, например, на уровне, там, той же детской дразнилки «Жадина-говядина». Какое-то время назад научный портал N плюс один» проводил исследование, они сделали опрос, как вы продолжаете эту считалку, чтобы доказать или опровергнуть гипотезу о том, что в разных регионах разные варианты, и не все предположения подтвердились. То есть, казалось раньше, что «Жадина-говядина-соленый огурец» говорят многие, но в Москве говорят «Жадина-говядина-турецкий барабан». Да, вот ты, да. ты как говоришь? — Я говорю «турецкий барабан», так все говорили
1: в моем окружении, в моем московском детстве никаких других вариантов просто не было. И соленый огурец мне в этом выражении слышать абсолютно
0: дико. Хотя люди, тоже коренные москвичи, с которыми я разговаривал, приводили в том числе, в пример, другой вариант жадина-говядина-пустая шоколадина. И опрос этот, который провел портал нплюс один показал, что на самом деле таких явных различий нет. И турецкий барабан не признак москвича.
1: А ты знаешь, мне мой друг как-то рассказывал, что когда он устраивался на работу в банк, на собеседовании начальник отдела кадров или HR-специалист, не знаю, как он там назывался, просил претендентов продолжить фразу «жадина-говядина» и смотрел, что у них в резюме написано, какой город родной они указывают. Он был абсолютно уверен, что продолжение этой фразы свидетельствует о том, москвич человек или петербуржец и так далее. Хотел удостовериться, не врет ли соискатель. Потому что если у него в резюме написано «родной город Москва», а он говорит, жадина, говядина, соленый огурец, то все, значит, он врет, и значит, его брать не стоит, потому что и в остальном он тоже ненадежный. Так что исследование исследование, но есть люди, которые свято верят, что это работает абсолютно во всех случаях.
0: Я вот помню, что первое время, когда мы с женой познакомились, я за ней периодически записывал какие-то слова, потому что она из Ставропольского края, и мне казалось, что что-то, что она говорит, я понимаю из контекста, но на самом деле это какие-то совершенно новые для меня слова. Моя гипотеза в том, что это атрибут вот какой-то такой южной речи. Ну, например глагол «отклыгать» в значении «выздороветь» или слово «трусить» в значении «трясти», «вытрясать», «вытряхать», ну или «баллон», то есть обозначение трехлитровой банки. Вот я вообще такого никогда не слышал «баллон».
1: Я тоже такого никогда не слышал, но это невероятно интересная тема, региональные слова, и здесь я не могу не рассказать о том удивительном опыте, который мы получили, я и мои коллеги получили весной, когда отправились в тотальное путешествие, автопробег тотального диктанта от Владивостока, столицы диктанта 2018 года, до Таллина, столицы диктанта 2019 года. Мы проехали 13 тысяч 7 километров, проехали 28 городов. Ну, конечно, не все мы, и никто не мог себе позволить такой роскошь проехать весь маршрут. Команды менялись, и мы в разных городах записывали те слова, которые сами жители городов считали своими. То есть мы просто спрашивали у них, какие слова характеризуют речь жителей вашего города, какие-то особые местные словечки. Интересно, что где-то нам действительно называли такие слова, которые мы мы встречали только в этом городе. А где-то называли слова, которые характерны для многих городов. Например, в одном из городов нам назвали слово «лентяйка». Нам сказали, что так местные жители называют «швабру». Это был один из городов за Уралом. Но, например, моя бабушка тоже «швабру» называла «лентяйкой». Это слово из моего детства, а моя бабушка родом из Смоленска. Поэтому есть какие-то слова, которые на самом деле в разных регионах встречаются. Но вот о таких словах, которые мы записывали только в одном каком-то городе, мои любимые примеры — это Горбулка, сокращение от городская булка, челябинское слово, в Челябинске же нам назвали и такие слова, говорили местные жители. Если вы что-то очень стараетесь сделать и сильно напрягаетесь, то в Челябинске это, скорее всего, назовут кожилица А если вы устали и утомились после выполнения этой сложной задачи, тогда жители уральского города вам скажут, что вы
0: ухамаздались. То есть мы кожилились, записали подкаст и ухамаздались. И ухамаздались, да.
1: В Уфе словечко «аптраган» обозначает крайнюю степень удивления. Но вот это те слова, которые мы с записывали со слов местных жителей, где-то, возможно, это были не филологи, не лингвисты, не краеведы, это были просто люди с улицы, которые подходили к нам на наши стоянки, проверяли свою грамотность и делились с нами своими местными словами. Поэтому у нас получился такой своего рода словарь народного русского языка в разных городах и регионах. Еще я недавно был в Воронеже и рассказывал на своей лекции об этом нашем путешествии, о тех словах, которые мы записали. И после моего выступления ко мне подошли ворон которые поделились своими словечками, и, например, вот слово «щельница» назвали мне, это «метель в феврале», которая дует в щели. А еще одно словечко, одна девушка из Воронежа сказала, что через все ее детство, в 40 километрах от Воронежа, прошло слово «гомонок», так называли «кошелек». Еще во время этого путешествия мы спрашивали местных жителей, как вы называете какой-то такой далекий, неудобный кружной маршрут. Ну, как, например, говорят в Крым через Рим, когда что-то совсем неудобное. И вот мы записывали такие выражения. Например, в Забайкальском крае нам назвали выражение «в Сочи через Могочу». А Могоча — это населенный пункт в Забайкальском крае, очень далекий от Читы. А в Казани в этом же значении мы записали выражение в Мамадыш через Париж. А Мамадыш – это, опять же, населенный пункт, далекий от Казани в Татарстане. А еще в Казани нам сказали, что они называют сковородкой небольшую площадь перед одним из корпусов Казанского федерального университета, на которой лавочки расставлены полукругом. То есть здесь мы уже даже переходим в область того, как в разных городах называют какие-то свои местные топонимы или какие-то объекты, характерные именно для данного города. В общем, это невероятно интересно записывать разные местные слова, местные выражения. Конечно, все это требует дополнительного исследования, какие из этих слов действительно характерны для данного конкретного города, какие для многих. многих городов на территории нашей страны. В общем, мы вот собрали такой интересный материал, и, конечно, еще много времени надо будет его анализировать, описывать. Ну, по крайней мере, мы соприкоснулись вот с этим бесконечно богатым русским языком в разных городах на территории нашей страны.
0: Я тут с удивлением узнал, что вот эта география, о которой мы говорим, что в разных регионах или в разных городах что-то может поменяться в наших привычных, казалось бы нам, э, словах и выражениях. Даже вот эти стежки про маленького мальчика, знаменитые, тоже в каком-то смысле претерпевают разные изменения и вариации в зависимости от географии. Ну и не только про маленького мальчика, но что-то похожее. Вот, например, в конце 70-х, я знаю, в Ленинграде была популярна про девочку, девочка с солнечным именем Рита где-то нашла кусок динамита, взрыв прогрессивный, имела на улице салово, руки в обухова, ноги в шуваловой, так какая-то даже питерская география в этом шуточном стишке тоже проявлялась.
1: Я этот стишок знаю совсем в другом облике, и опять же в моем московском детстве стишок был гораздо более неприличный, и весь его не буду зачитывать, а смысл концовки заключался в том, что одна часть тела девочки была в медведково, даже в медведкове, надо бы сказать, но в стишке было в медведково, а другая часть ее тела в чертана, ве, в чертана во. Здесь что? было интересно, что питерские реалии Абухова и Шувалова совершенно ничего не говорят москвичам, и чтобы показать, вот передать тот же смысл и показать, что, да, там тело девочки разлетелось в разные концы города, были подобраны названия Медведкова и Чертанова, которые действительно вот обозначают разные концы Москвы. Ну, а дальше там уже было срифмовано так, чтобы все это не потеряло смысла остроты и вместо улицы Салова, да, в петербургском стежке У нас была улица Жданова, которая рифмуется с названием Чертанова.
0: Тут мы можем, конечно, закинуть удочку нашим слушателям и спросить, знаете ли вы это стишок, как он заканчивался у вас, потому что я прочитал, есть мнение, что в основном по России разошлась версия с улицы Жданова, Медведкова и Чертанова, потому что Москва оказывала большее влияние на все остальные регионы, чем, допустим, Петербург.
1: Как тут не вспомнить, что и нормативное произношение распространялось тоже из Москвы с речью московских дикторов, и их норма постепенно становилась нормой в других регионах страны, и так исчезали различия в произношении между разными городами, и, например, так стали исчезать различия в произношении москвичей и петербургцев. А то, что стежки про маленького мальчика уходят корнями в... Петербургский-ленинградский самый из дат 70-х годов. Да, я читал это исследование. Очень интересное. Большое подробное исследование. Его можно найти в интернете, и там очень хорошо и подробно рассказывается, как возникли такие стишки.
0: Это ведь тоже не просто стишки для того, чтобы посмеяться. Это стишки, которые стали такой общественной реакцией на разные пропагандистские тексты. Да, на официальную идеологию,
1: риторику, на пафосные тексты о пионерах героях их, и о том, как их мучила гестапо. И кроме того, были исследования, показывающие, что вот разный такой внутрисемейный садизм, который в стишках про маленького мальчика появляется, он является отражением ну каких-то таких проблем, действительно связанных с насилием внутри семьи. Вот такой вот он получает выход.
0: Есть прекрасная пародия, отражающая полностью суть всех стишков про маленького мальчика, которые мы, конечно, приводить не будем, потому что вы все их и так знаете, у каждого, я думаю, десяток найдется, но все они сводятся к такой формуле. маленький кто-то... Нашел где-то что-то, что-то зачем-то нажал у чего-то, это чего-то, кого-то, куда-то. Будьте внимательны с этим, ребята. Когда заходит речь о том, как язык отражает наш взгляд на мир, наши, как это любит сейчас говорить, культурные коды, вот, пожалуй, наряду со словом нарратив, очень модное слово, слово «концепты» и «дискурс» уже отходят, да, на второй план, а теперь культурный код и нарратив. Так вот, когда речь заходит об этом, то вспоминают разные понятия, которые есть в разных иностранных языках, и, может быть, в русском, мы сейчас об этом поговорим, которые одним словом, коротким, обозначают что-то очень большое и объемное, что он переводит несколькими предложениями, ну или там одним длинным предложением, например, слово «калсарикяне» финское, которое обозначает распитие спиртных напитков в нижнем белье без малейшего желания выходить из дома. Как мы одним словом такое скажем? Или мы тут вспоминали, как назвать средство для мытья посуды одним словом, да, и, наверное, никак. Есть ли в русском языке какие-то такие понятия, которые одним словом обозначают какой-то очень объемный длительный процесс со множеством составляющих? Мне, например, кажется, что таким примером у нас... И довольно редким, потому что я долго искал и перебирал в голове разные слова, чтобы придумать, что же такое может подойти под это определение. Мне кажется, что таким примером может служить слово чаевничать. Это же не просто пить чай.
1: Я обожаю это слово. Это
0: определенный процесс в определенной обстановке. Вот что такое чаевничать? Вот как бы ты это описал?
1: Чаевничать это долго сидеть, разговаривая. На столе чай и не только чай, и не обязательно, в общем, даже чай, ну, ну, чай хорошо пусть будет. Много разной еды, слады. Разные прочие вкусняшки То есть это большой хороший стол Это какая-то хорошая дружная компания Долгая, неторопливая беседа
0: Ты же не можешь чаевничать в ресторане, например Нет И
1: чаевничать с коллегами я тоже не могу На работе не чаевничают чаевничают именно вот дома с
0: друзьями. Это же ведь в том числе наверное от того, что в России всегда были какие-то особые отношения с чаем и вот мы никак не кофеевничаем или не кофейничаем, но мы чаевничаем.
1: Да, и мне очень нравится это слово, очень жаль, что оно уходит из нашей жизни и хорошо бы оно бы подольше задержалось в русском языке.
0: А почему оно уходит? Может быть потому, что жизнь стала более насыщенной, сжатой, быстрой и все куда-то летит, и мы спешим в ритме большого города Не, явно не до чаевничания. Да,
1: конечно, нам времени ни на, ни на что не хватает. Взяли быстренько кофе из какой-нибудь забегаловки, где написано «кофе с собой» на вынос, который надо слить написать, а все пишут раздельно, и побежали дальше. Лингвисты на самом деле отмечают некоторые лакуны в русском языке, когда вроде бы нам нужно какое-то слово для того или иного явления, но у нас его нет. И вот какой пример приводит Игорь Григорьевич Милославский. а Он спрашивает, как назвать чувства, которые испытывает человек, когда слышит справедливую критику? Вот если мы слышим несправедливую критику, то понятно, что мы испытываем. Негодование, гнев. Протест, возмущение, да, много всего А если критика справедливая? Тоже
0: негодование, нечего меня критиковать Ну вот, а если все-таки более конструктивное чувство какое-то? А никак, это уже не опишешь И вообще, мне кажется, справедливая критика редко встречается, к сожалению, в наше
1: время Да, вот значит, что-то такое есть, какие-то объективные причины, почему в русском языке нет такого слова Но, тем не менее, нет Смешанное чувство — это более широкое именование Еще один пример, который приводит Милославский Вот едущие на транспорте без билета Зая Заяц. Заяц. А если кто-то, например, в театре пытается занять пустые кресла в первых рядах портера, при этом у него есть билет, ну, например, на последний ряд балкона. И вот он пытается незаконно сесть на первый ряд портера, если туда вдруг кто-то не пришел. Он
0: кто? Ну, это какой-то человек с пониженной социальной ответственностью.
1: Видишь, сколько слов. А, нужно одно.
0: Как со средством для мытья посуды.
1: Да, средство для мытья посуды красной нитью проходит через весь первый сезон нашего подкаста.
0: Если открыть интернет и в любом поисковике набрать фразу, слова которых нет в русском языке, окажется, что у нас стольких слов нет. Правда, непонятно, зачем они нам нужны. Иногда удивляешься, какие понятия есть в других языках. Вот я уже сказал о калсарикяне. То, кстати, чем многие любят заниматься и в России. А вот я нашел слово нацукаши. Это по-японски пустяковые вещицы, которые внезапно вызывают в памяти приятные и радостные воспоминания из прошлого. Или вот, например, вопрос, который нам задавали в одном из э, писем на почту подкаст собакамедуза.io: А как по-русски назвать братьев и сестер одним словом? Вот в английском есть нейтральное понятие сиблинг, которое обозначает братьев и сестер как бы вместе, а у нас тут вот они все время раздельно.
1: Да, у нас нет такого слова. Есть, Братья и сестры. Есть, я
0: знаю, сиблинги как какой-то термин, но он не относится вот к такой нейтральной лексике. Нет, нет, в живой речи, только братья и сестры, действительно.
1: Ох уж эти интернет-подборки, чего там только нет, и в том числе интернет-подборки слов, о которых никогда не поймет иностранец, слова, которые доказывают, что русский язык, вот он такой особенный,
0: и никаких других языках ничего подобного нет. Но ведь действительно, когда ты задумаешься об этом, ты думаешь не о том, что это что-то уникальное, но ты удивляешься, как устроен русский язык. Ну, то есть, когда мы говорим «стакан на столе стоит, ложка лежит», да, это не значит, что вертикально предметы стоят, а горизонтальные лежат, потому что если мы ту же тарелку поставим на стол, она будет стоять, если мы ее в коробку положим, она там будет лежать. Почему в этом нет какой-то логики? А может, ее и не должно быть? Ее не должно быть, потому что все это связано с историей языка, это
1: все закрепилось по традиции в разных словах, и очень много таких вещей, которые в разных языках закрепились по традиции, и мы об этом говорили, когда обсуждали род слов. Как объяснить, что в русском языке у одних слов один род, у других другой, а в других языках это может быть совсем на Наоборот, почему одна и та же вилка в одних языках может быть женского рода в других мужского в третьих вообще не имеет никакого рода чисто с историей это связано и это далеко не всегда можно объяснить с точки зрения современного языка
0: Нам после выпуска об истории русского языка пришло письмо от слушателя под ником «Каскад», которое на самом деле затрагивает тему, о которой мы сегодня говорим. Я прочитаю это письмо. «Почему грамматика языка с течением времени упрощается?» — спрашивает наш слушатель. Вы упоминали о существующих в прошлом в русском языке разных типах прошедшего времени, которые сейчас не используются. Известно, что английский язык тоже существенно упростился. Но как так? Почему жизнь усложняется? Человечество обретает все новые знания, совершает прорывные открытия, и в то же время язык становится все проще и проще — Получается, что люди делают вывод, каскад, люди в прошлом были способны к лучшему и более глубокому использованию языка и передаче смыслов, и человечество умнеет, а язык беднеет, как так?
1: Но вот это распространенная точка зрения, что раньше язык был богаче, и литература, и люди душевные, и все такое. На самом деле это удивительное свойство языка. Он меньшим количеством форм может описать большее количество явлений окружающей действительности. А язык тоже умнеет. Например, вот если мы возьмем категорию числа, мы говорили о том, что в русском языке было двойственное число, есть языки, где до сих пор есть и двойственное, и даже тройственное число, а в современном русском осталось единственное и множественное. Выдающийся наш лингвист Александр Александрович Реформацкий говорил о том, что после того, как в русском языке осталось только единственное и множественное число, эта категория стала еще более логичной, четкой и системной. То есть, либо один предмет, либо больше, чем один. Все. И никакие другие детали, два предмета, три предмета нам не нужны. То есть, форм меньше. А на самом деле мы же точно так же можем рассказать о количестве предметов, как это могли сделать и наши предки, просто другими формами, меньшим количеством форм. Ведь главная задача языка это обеспечить общение людей. Основная функция языка коммуникативная. Язык не должен ставить перед собой задачу любой ценой сохранить аорист. Например. Что что сохранить? Но это одна из форм прошедшего времени, которая исчезла, которая была в древнерусском языке, не сохранилась до наших дней. Язык не должен стремиться любой ценой сохранить шесть типов склонения существительных. Язык должен обеспечить нам комфортное и удобное общение. И если для этого какие-то формы не нужны, они просто исчезнут, и бог с ними. Главное, чтобы мы могли общаться, и чтобы нам было удобно и комфортно это делать.
0: Но в каком-то смысле, сколько бы времен, склонений, падежей у нас ни было, в любой момент все равно приходят филологи, которые все фиксируют, и потом нам с вами об этом рассказывают. Вот ты нам об этом и рассказываешь.
1: Да, филологи были всегда и будут всегда. Это древнейшая профессия. И это вечная профессия. И очень хочется здесь привести цитату писателя Игоря Маранина, который в книге «Тотальные истории», посвященной тому самому нашему тотальному путешествию от Владивостока до Таллины, на котором я сегодня рассказывал, одну из глав закончил так, цитата. «Когда наступит конец света, последними, кто покинет Землю, станут филологи. Отправляясь в приготовленные для них райские кущи, они увезут с собой ценный научный материал для составления словаря региональных диалектов
0: апокалипсиса». Это был подкаст «Розенталий Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской Академии Наук, главный редактор портала Грамотеру.
0: Наш первый сезон постепенно подходит к концу, и в следующем выпуске перед самым Новым годом, мы ответим на ваши вопросы. Так что пишите на почту подкаст собакамедуза.йо с пометкой подкаст о русском языке или Розенталь и Гильден Стерн. И мы обязательно самые интересные вопросы выберем и на них ответим. Ну а также вы можете, пока ждете наш следующий выпуск, послушать другие подкасты «Медузы», например, подкаст о жизни и отдыхе в Латвии «Лаби» и подкаст о будущем «Так и будет».